0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Tesla-Gründer Elon Musk versetzt die Krypto-Bubble in Aufruhr. Eigentlich war Musk ja ein großer Befürworter von Bitcoin und Co., aber jetzt hat er innerhalb einer Woche gleich zweimal den Kurs auf Talfahrt geschickt. Zuletzt gestern Donnerstag, als er ankündigte, Tesla werde Bitcoin nicht mehr als Zahlungsart akzeptieren. Und zwar, weil das sogenannte Schürfen der Kryptowährung nicht nachhaltig sei. Warum Kryptowährungen schlecht fürs Klima sind, wieso sie so anfällig für Kursmanipulationen sind und ob das digitale Geld dennoch die Zukunft ist, erklären Stefan May und Alexander Hahn vom Standard. Das Interview habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Scholt-Wilhelm geführt. Stefan, die Ankündigung von Elon Musk, dass Bitcoin nicht mehr als Zahlungsart für Tesla akzeptiert werden, kam ja relativ überraschend. Die Kritik von Elon Musk ist dabei eigentlich nichts Neues, aber erklär noch einmal, warum genau sind denn Bitcoin so umweltschädlich?
1: Also Hintergrund von dem Ganzen ist, dass für die Validierung der Bitcoin-Transaktion und somit auch für das Erstellen von immer wieder neuen Blöcken viel Rechenpower benötigt wird. Das nennt man Mining. Also ein Rechner löst da eine komplexe mathematische Aufgabe, ein neuer Block entsteht, der halt eben kryptografisch dann abgesichert ist und der Miner, also der das Mining betreibt, der kriegt dafür einen Coin dann auch als Belohnung für seine Arbeit. Das nennt man Proof of Work. Aber weil das eben so rechenintensiv ist, steigen erstens die Preise für Hardware und zweitens eben auch der Stromverbrauch. Mhm. Und im Februar wurde da zum Beispiel bekannt, dass Bitcoin-Mining weltweit fast doppelt so viel Strom verbraucht wie ganz Österreich. Ja. Oder um es nochmal auf den Herrn Musk zurückzubringen, eine aktuelle Studie der Bank of America hat versucht, den CO2-Ausschuss von Bitcoin-Investments in Bezug zu Autos mit Verbrennungsmotoren zu setzen. Mit dem Ergebnis, dass Teslas jüngster Bitcoin-Kauf dem jährlichen CO2-Ausschuss von 1,8 Millionen herkömmlichen PKWs entspricht.
0: Da versteht man dann schon, warum es für einen Elektroautohersteller mitunter schwierig ist, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und so enorm zu pushen, wie Elon Musk das ja getan hat. Er kehrt trotzdem der Krypto-Bubble nicht ganz den Rücken zu und kündigt an, dass er versuchen möchte, sustainable, also nachhaltige Wege zu finden, wie man eben mit Kryptowährungen arbeiten kann. Gibt es denn da schon Ansätze, wie man dieses Problem lösen könnte?
1: Also Ethereum möchte zum Beispiel von diesem Proof-of-Work-Konzept auf ein sogenanntes Proof-of-Stake-Konzept umsteigen. Da geht es nicht mehr darum, möglichst viel Rechenleistung zu liefern, sondern da bekommt man mehr Coins basierend auf der Anzahl Coins, die man bereits besitzt. Also man wird quasi dafür belohnt, dass man irgendwie schon sehr aktiv in der Community ist. Ein anderer Ansatz verfolgt die Kryptowährung KIA, die schreibt man C-H-I-A. Die nutzt nämlich nicht Rechenleistung, sondern Festplattenplatz, mit dem Nachteil, dass sie schon jetzt für eine Knappheit bei Festplatten sorgt.
0: Jetzt war diese Ankündigung, dass Tesla Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, ja nicht der einzige Krypto-Coup, der Elon Musk diese Woche sozusagen gelungen ist. Er hat durch einen Auftritt in einer Fernsehshow eine andere Währung ebenfalls schon auf Talfahrt geschickt. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was sich da abgespielt hat?
1: Am Samstag war Ian Musk zu Gast in der US-Show Saturday Night Live und hat dort im Vorfeld mehrmals Tweets über den sogenannten Dogecoin oder Dogecoin oder Dogecoin. Jedenfalls schreibt man es D-O-G-E hat er mehrere Tweets darüber gepostet. Und dieser Coin ist eine Kryptowährung, die 2013 eigentlich als Parodie auf den Bitcoin geschaffen wurde. Hm. Und das Logo ist so das Gesicht eines putzigen Shiba Inu-Hundes, das ist ein ganz süßer Hund, der damals irgendwie so Vorlage für so niedliche Memes war.
0: Ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Das ist, das ist total süß. Und zu Jahresanfang war diese Währung so circa einen halben Cent wert und durch verschiedene Faktoren, unter anderem eben Musks Tweets, stieg sie auf 68 Cent. Das ist einfach um ein Vielfaches gestiegen.
2: Da sind sehr viele sehr reich geworden.
1: Da sind sehr viele sehr reich geworden und haben wahrscheinlich auch gehofft, dass es so weitergeht, weil halt dieser Hype mhm. im Vorfeld von Musk so geschürt wurde. Aber dann kam irgendwie alles ganz anders, weil irgendwie Musks Mutter kam dann irgendwie auf die Bühne und hat gesagt, sie freut sich schon auf Mittagstagsgeschenk, hoffentlich ist es kein Dogecoin und dann haben sie beide gelacht und dann hat irgendjemand aus der Show irgendwie Mask noch gefragt, ist das eigentlich eine Abzocke, also ist es ein Hustle und Mask hat gesagt, ja, es ist ein Hustle
2: und eine andere Übersetzung für Hustle ist ja auch Betrügerei Genau. und ich glaube, das hat ja für einen Kurssturz gesorgt, genau, genau von 30%? Prozent. Ähm, ja, Knapp 30
1: Prozent, ja.
0: Aber stimmt denn das jetzt? Also ist das wirklich einfach eine Betrügerei, diese Dogecoin?
1: Naja, der Dogecoin startet halt wirklich ursprünglich als Witz und Musk selbst meinte irgendwie kürzlich, okay, das wäre eigentlich lässig, wenn ausgerechnet dieser Witz dann später so die Zukunft der Währung werden würde. Aber mit Dogecoin ist es ähnlich wie mit Penny Stocks. Also das sind halt Aktien, die unter einem Dollar oder unter einem Euro wert sind. Und die sind halt von starken Kursschwankungen betroffen. Und das gleiche ist beim Dogecoin auch. Und es ist halt, der Dogecoin ist halt nicht reguliert. Das heißt, es kann halt eben durch Großinvestoren, durch irgendwie bestimmte Bewegungen in der Community, durch Tweets von Einzelpersonen kann es halt da zu starken Schwankungen kommen. Der Dogecoin Per se ist das eigentlich aber eigentlich weniger, also nicht problematischer als andere Kryptowährungen.
2: Vielleicht hat Musk ja auch ein Problem angesprochen mit diesem Begriff Betrügerei oder Abzocke, dass eben sich diese Kurse so stark manipulieren lassen. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass Musk und aber auch andere Milliardäre die Kryptokurse so stark manipulieren? Das ist ja nicht das erste Mal, das ist ja auch schon bei Bitcoin passiert.
1: Also erstens muss man sagen, dass der Handel mit Kryptowährungen eigentlich recht einfach ist und bei vor allem jüngeren Menschen eigentlich recht beliebt ist und so, und so ein Account auf so einer Trading-Plattform ist schnell eröffnet, also die müssen auch diverse Regulierungen irgendwie einhalten und so, aber generell geht das relativ einfach und wenn das mal eröffnet ist, dann kannst du halt einfach am Smartphone irgendwie traden und da kommt dieses sogenannte FOMO-Prinzip mhm. zur Geltung, das ist Fear die Fear of Missing Out. Genau, die Fear of Missing Out und ich bin eigentlich ein Fan von der Gegenbewegung der JOMO, nämlich der Joy of Missing Out. Mhm. Also oh, einfach ja. mal nicht mitmachen und einfach mal abschalten und sagen, sorry, aber dieser ich geht an mir vorüber. Trifft übrigens auf diverse Lebensbereiche zu. <lacht> Man muss nicht jeden Trend mitmachen. Aber, Hättest du
2: mal ähm, dass meinem Teenager ich gesagt, als es darum ging, ob ich beginnen soll zu rauchen oder nicht? Ja, da welche
1: Blödsinn. Hosen wir getragen ja. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Jedenfalls dieses FOMO-Prinzip ist halt doch der Grund dafür, dass so eine Art so digitaler Gruppenzwang entsteht und das dann halt irgendwie mhm. so die Leute halt mitziehen. Und dann gibt es halt die Gruppenanführer und Elon Musk ist halt so einer. Also der hat auf Twitter wahnsinnig viele Fans und es gibt sogar Memes, wo dann irgendwie ein Mann seine Frau aufweckt und sagt, wach auf Schatz, Elon Musk hat was Neues getwittert. <lacht> also das ist so ein regelrechter Kult drum entstanden und er hat schon als Einzelperson auch weil er eben so charismatisch und auch wirklich auch lustig ist, mhm. ist halt irgendwie geschafft, auch irgendwie die Menschen zu bewegen und eben auch Kryptokurse zu bewegen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt auch große institutionelle Anleger, das sind die sogenannten Wale. Die können halt durch Käufe und Verkäufe im großen Stil auch die Kurse verändern.
0: Ich höre schon raus, also das sind die reinsten soziologischen Phänomene im Hintergrund, die man verstehen muss. Bevor wir jetzt aber noch tiefer in die Materie rund um diese Kryptowährungen gehen, kannst du für so Laien wie mich noch einmal kurz erklären, was die denn eigentlich jetzt wirklich sind? Was macht Kryptowährungen aus?
1: Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, dann stimmt der Begriff Währung eigentlich nicht ganz, weil mhm. es sich dabei eben nicht um staatlich anerkannte Währungen handelt. Da ist eher so, der Fachbegriff ist Token. Man kann sich das so als digitale Jetons oder Gutscheine vorstellen, für die man halt im Gegenzug etwas bekommt. Also bei Bitcoin in den meisten Fällen nutzt man es eben dafür, dass man es gegen Geld tauschen kann. Die Token werden in der Blockchain gespeichert. Ganz einfach gesagt, die Blockchain ist eine Datenbank, in der verschiedene Datenblöcke in einer Kette aneinander gereiht und anschließend nicht mehr verändert werden können. Und dadurch ist die Blockchain sicherer als herkömmliche Datenbanken. Mhm.
2: Es gibt es ja mittlerweile sehr viele verschiedene Kryptowährungen. Bitcoin kennen wir, Dogecoin haben wir jetzt auch kennengelernt und Ether, das ist die Kryptowährung, die auf dieser Ethereum-Blockchain basiert, die kennen auch schon viele. Kannst du uns da nochmal die Unterschiede erklären?
1: Also Bitcoin wird oft so als Zukunft des Geldes gesehen, in Anführungsstrichen. Also der Plan ist, dass man dann eben weltweit damit bezahlen kann. Es gibt übrigens auch diverse Regierungen, die halt schon an eigenen digitalen Währungen arbeiten oder mhm. diverse Notenbanken. Das sind aber keine Kryptowährungen. Das ist digitales Geld, aber ich glaube, das wird den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen. Wenn wir dazu hatten wir jetzt
2: kürzlich eine Folge, also die bitte nachher.
1: Es gibt aber auch den Begriff eben digitales Gold, was jetzt auch wieder etwas greifbarer ist, weil man halt das oft so sagt, okay, Bitcoin könnte eine stabile Wertanlage wie Gold werden. Ähnliches ist es eigentlich mit der Duschkein, also auch die ist eigentlich derzeit eher so ein Spekulationsobjekt. Und dann gibt es wieder andere Anwendungen, wo man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt mehr dazu gedacht, dass man das irgendwie wirklich im echten, also Blockchain halt einsetzt, dieses sichere System einsetzt, um halt Lösungen im echten Leben zu verwenden. Und da ist Ethereum eigentlich das prominenteste Beispiel, beziehungsweise die dahinterliegende Kryptowährung Ether. Jetzt habe ich wieder Kryptowährung gesagt, aber ich meinte natürlich <lacht> Token. <lacht> und auf dieser Blockchain können halt Anwendungen aufgebaut werden. Also man nennt das Smart Contracts, das sind smarte Verträge, wo ich zum Beispiel sagen kann, Jolt, ich habe eine Ferienwohnung, du kannst jetzt eine Woche bei mir wohnen und ich gebe dir irgendwie über die Ethereum Blockchain, erteile ich dir die Erlaubnis, irgendwie eine Woche Zugriff auf meine Ferienimmobilie Wie ein zu digitaler Vertrag. Genau. Genau. Mhm. Und da gibt es noch eine eher unbekannte Blockchain, das ist Cardano und die wird jetzt zum Beispiel von Äthiopien und Tansania genutzt, um da auf der Blockchain Schulabschlüsse oder Zertifikate oder digitale Identitäten zu speichern. Mhm.
2: Das heißt, man kann sagen, diese unterschiedlichen Blockchains und die unterschiedlichen krypto tokens haben auch wirklich unterschiedliche Funktionen. Man kann da nicht alle in einen Topf werfen.
1: Genau, Genau, mhm. es gibt einen breiten Mix.
0: Ja, langsam verstehe ich jetzt zwar was diese Kryptos ausmacht, wie die so ungefähr funktionieren. Aber was macht man dann eigentlich mit diesem Kryptogeld? Also ist das jetzt wirklich vor allem einfach zur Spekulation oder zur Geldanlage oder sind das wirkliche Zahlungsmittel? Kann ich mir mit einem Bitcoin auch etwas kaufen oder macht das eigentlich niemand?
1: Also es gibt gar nicht mal so wenig Kryptowährungsbesitzer heutzutage. Also mhm. weltweit soll es so rund 100 Millionen Wallets geben, also es sind Ganz einfach gesagt, digitale Brieftaschen, über die ich halt auf meine Kryptowährung zugreifen kann. Es gibt eine Studie von der Kryptobörse Gemini, die besagt, dass in den USA 14% US-Amerikaner Kryptowährungen schon besitzen. Also der durchschnittliche Investor ist da auch 38 Jahre alt, also gar nicht mal so jung und hat ein Jahreseinkommen von 111.000 US-Dollar. Mhm. Vorwiegend männlich, aber das soll sich irgendwie auch in Zukunft ändern. Der beliebteste Nutzen ist, Dazu ist die Datenlage ein bisschen schwammig, aber es ist schon so, dass auch in Österreich sehen wir, dass halt so eher nicht damit bezahlt wird, sondern dass man halt doch eher damit eigentlich spekuliert mhm. oder also ist halt eben als Geldanlage verwendet und hofft auf höhere Kurse. Aber zum Beispiel Bitpanda, das ist in Österreich eigentlich die größte Kryptobörse in Österreich. Mhm. Die haben eine Debitkarte vorgestellt, mit der man auch im Supermarkt eine Wurstsemmel mit Bitcoin bezahlen kann.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Abgesehen von einer ja doch überschaubaren Bubble, die sich auch intensiv mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt, ist es jetzt noch nicht so in der Masse angekommen, traue ich mich zu behaupten. Oder Alex, wie siehst du das? Was bräuchte es, damit Kryptowährungen bzw. Token tatsächlich ein massentagliches Zahlungsmittel werden?
3: Naja, grundsätzlich muss man sagen, Geld oder ein Zahlungsmittel ist das, was die Leute als solches akzeptieren. Das gab schon vieles im Laufe der Geschichte von muscheln in der Südsee bis zu in der Nachkriegszeit Zigaretten oder Alkohol. Und da schaut es grundsätzlich bei Bitcoin gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, es gibt schon 100 Millionen Wallets und diese Akzeptanz als Voraussetzung ist teilweise schon gegeben. Dann bräuchte man andere Dinge wie zum Beispiel Haltbarkeit, die Währung oder das, das Zahlungsmittel muss, muss gut teilbar sein. Mhm. Das ist alles kein Problem bei Bitcoin. Praktikabel muss es auch sein. Es muss leicht gehen und schnell gehen. Und da ist ein bisschen ein Problem etwa bei Bitcoin, das schafft einfach pro Sekunde das Netzwerk nicht genug in Transaktionen, dass es wirklich flächendeckend eingesetzt werden könnte. Sprich, es wäre zu langsam, wird nicht funktionieren. Das geht aber sehr wohl, wenn man ein Haus oder ein Auto kauft. Dann kein Problem, das passiert nicht so oft. Dann kann man auch warten ein paar Minuten, bis die Bestätigung kommt. Meiner Meinung nach haben wir aber ein sehr gut funktionierendes Zahlungssystem mit Euro. Es geht schnell, es geht einfach und ich sehe gar keine Notwendigkeit eigentlich, ein zweites zu etablieren. Wie gesagt, es geht mehr wahrscheinlich um Anlage oder ja, Spekulation, wenn man so will.
2: Du aber selbst für große Anschaffungen wie ein Auto oder ein Haus, müsste man dazu erst nicht verhindern, dass es so starke Kursschwankungen gibt und dass die Kurse so stark manipuliert werden können? Die andere Frage ist natürlich, wieso wird das nicht schon längst reguliert?
3: Das ist eine gute Frage, ja, weil... Manipulationen, das sind an regulierten Märkten, wie man es zum Beispiel bei Aktienanleihen oder und so weiter schon längst standardmäßig hat, kein großes Problem. Das ist streng reguliert und wird streng bestraft, wenn man da Verstöße hat. Das weiß auch übrigens der Elon Musk, der hat auch große Probleme mit der US-Börsenaufsicht SEC bekommen. Also da haben sie ihm schon auf die Finger geklopft. Nur eben Bitcoin oder andere Coins sind nicht reguliert. Da gibt es solche Vorschriften noch nicht, das wäre durchaus mhm. sinnvoll. Das würde natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Währungen oder die Coins nicht mehr so schwankungsfreudig sind. Das hat aber zum Beispiel bei Bitcoin über die letzten Jahre trotzdem eh auch schon abgenommen. Aber grundsätzlich, ja, wäre wünschenswert und es wird sich einpendeln. Aber wie gesagt, es ist mehr wahrscheinlich ein Anlage- oder Wertaufbewahrungsobjekt. Bitcoin zum Beispiel. Ähnlich wie Gold. Es gilt ja als digitales Gold.
2: Stefan, Alex, was würdet ihr denn jetzt Menschen empfehlen, die jetzt Blut geleckt haben und in den Kryptomarkt tatsächlich einsteigen wollen? Was sollten sie wissen, bevor man loszieht und sich Krypto kauft?
1: Also es ist eigentlich relativ einfach, sich auf Plattformen wie Coinbase oder Bitpanda zu registrieren. Also man muss natürlich dann die typischen Finanzdisclaimer irgendwie erfüllen und sich mit Ausweis irgendwie validieren und so. Aber es geht eigentlich relativ einfach und der Handel ist dann halt eben auch relativ schnell. Ja, was man als Tipps geben kann, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Disclaimer auszusprechen und zu sagen, ja. äh, dies ist keine Anlageberatung <lacht> und weder wir noch der Verlag haften für Schäden, die durch die Umsetzung der Ideen und Gedanken entstehen. Und man kann auch noch dazu anfügen, keiner von uns ist
2: durch Krypto reich geworden. <lacht>
1: Ganz wichtig ist einfach der Hinweis, man sollte auch immer sich der Risiken bewusst sein und nicht auf Hypes reinfallen, einfach Nachhaltig investieren, was halt für alle Finanzinvestments gilt, mit gesundem Menschenverstand. Es gibt ja diese Börsenweisheit, vermeide die tödlichen vier, Panik, Euphorie, Angst und Gier.
2: Und man sollte nur das Geld einsetzen, das man auch nicht mehr braucht.
1: Genau. Das ist ganz wichtig. Und das hat übrigens Elon Musk im Vorfeld seines Auftritts bei Saturday Night Live auch in einem Tweet gesagt. Also bitte steckt nicht euer gesamtes Erspartes in Kryptowährungen. Ihr könnt nicht wissen, was passiert. Ja, es kann echt ordentlich schief gehen. Das haben beim letzten Auf- und Abschwung die Leute auch schon gemerkt. Und auch da sind manche halt im, zum Höhepunkt eingestiegen und haben sich dann ordentlich in die Finger gewissen. Also mit Bedacht investieren und wirklich nur ähm, Geld investieren, das man nicht später braucht.
0: Aber ich bin jetzt natürlich schon auch neugierig geworden. Ganz ehrlich, Alex, kann man als Normalo mit Krypto noch wirklich reich werden oder ist der Zug, ganz ehrlich gesagt, einfach abgefahren? Nun
3: ja, es gibt ja generell so ein Sprichwort. Was braucht man, um an der Börse ein kleines Vermögen zu machen?
0: Ein großes? Ja, ein
3: großes. <lacht> Soll heißen... Die Bäume wachsen einfach nicht in den Himmel und das wird in weiterer Folge auch für Kryptowährungen gelten. Jetzt wieder als Beispiel, mit Aktien kann man über viele Jahre ist die durchschnittliche jährliche Rendite ungefähr bei 7%. Das ist mal mehr, mal weniger und man wird damit auch nicht wirklich reich, aber man kann im Laufe der Jahrzehnte über ein ja, ein Menschenleben, Erwerbsleben doch einiges ansammeln, das läppert sich gehörig und wie der Stefan schon gesagt hat, ein paar Grundsätze gilt es auch bei Kryptowährungen zu beachten, man muss die Risiken streuen, also nur einen Teil des gesamten Vermögens in Kryptowährungen, innerhalb der Kryptowährungen würde ich auch nicht alles auf eine Karte setzen, ja und generell nicht Haus und Hoffer wetten. das ist keine gute Idee. Mhm.
2: Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu einem clash wert das über all diesen Kryptowährungen schwingt. Und zwar, das ist ja, dass die Hoheit über die Währung ja eine essentielle Sache für einen Staat ist. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, Alex, dass Staaten oder Staatengemeinschaften wie die Europäische Union Kryptowährungen irgendwann einfach mal den Riegel vorschieben, weil sie eben doch diese Staaten oder Staatengemeinschaften entmachten?
3: Ja, das ist tatsächlich ein sensibles Thema und es ist auch ein gewisses Risiko dahinter, vor allem wenn Unternehmen dahinter stecken würden. Da hat Facebook schon so eine gewisse Erfahrungen gemacht und macht sie gerade. Bei Bitcoin ist das aber nicht der Fall. Das ist ein unabhängiges Netzwerk. Also da würde nicht in dem Sinn eine Macht woanders hinübergehen. Man darf so nicht vergessen, es war auch schon einmal in den USA privater Goldbesitz verboten. Ich glaube es aber in dem Fall nicht, dass man so weit gehen wird. Es ist nämlich rund um Kryptowährungen oder auch diese dahinterstehende Blockchain-Technologie ein wirklich eigenes wirtschaftliches Ökosystem entstanden. Bei uns eben das Herzstück-Unternehmen Bitbanda, das der Stefan schon erwähnt hat, mhm. mit mehreren hundert Mitarbeitern. Und wie gesagt, da hängen auch Jobs dran und es entsteht wirklich ein Wirtschaftszweig. Ich glaube nicht, dass man den wirklich beschädigen will. Also ich glaube, die Zukunft heißt stärkere Regulierung. Ja, das kommt. Verbot, glaube ich, momentan nicht.
0: Krypto ist also gekommen, um zu bleiben. Trotzdem, wer jetzt gleich losziehen und sich Bitcoin oder Co. zu kaufen, der sollte vielleicht nochmal in sich gehen und sich da gut informieren. Danke auf jeden Fall für eure Einschätzungen, Stefan May und Alexander Hahn.
3: Danke euch. Gerne, danke.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas
0: hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern spitzt sich weiter zu. Israels Armee hat nach eigenen Angaben ein Tunnelsystem der islamistischen Hamas im Gazastreifen beschossen, an dem Angriff seien 160 Luftfahrzeuge mit Panzerunterstützung beteiligt gewesen, hieß es Freitag früh. Meldungen von Donnerstagabend, laut denen Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen gestartet hätte, stellten sich aber als falsch heraus. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt unterdessen weiter an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit der erneuten Eskalation 109 Menschen getötet und 621 weitere verletzt. In Israel wurden laut Armee bisher acht Menschen getötet. Zweitens. In den USA kommt es zu Panikkäufen und Engpässen an Tankstellen, nachdem an der Ostküste das Benzin knapp wird. Der Grund ist ein Cyberangriff auf die größte Benzinpipeline der USA Anfang der Woche. Besonders schwer betroffen war die US-Hauptstadt Washington. Dort hatten Donnerstagabend angeblich drei von vier Tankstellen keinen Sprit mehr. Ähnlich die Situation im Bundesstaat North Carolina. Dort waren offenbar 69 Prozent der Tankstellen am Abend ohne Benzin. Und drittens, an Freitagen, ganz speziell natürlich an Fenstertagen wie heute, da kommt vielen die Idee der vier tage -Woche besonders verlockend vor. Ob das denn wirklich ein Konzept ist, das die Arbeitswelt der Zukunft bereithalten könnte, darüber geht's in der aktuellen Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft. Philipp Bramer, auf was für interessante Thesen seid ihr denn da gestoßen?
4: Ja, wir haben im Edition Zukunft Podcast mit zwei Leuten gesprochen über die Vier-Tage-Woche, deren Meinung und Ansichten unterschiedlich eigentlich nicht sein könnten. Nämlich einerseits Monika Köppelturiner vom wirtschaftsliberalen Think Tank Eco Austria und andererseits vom Momentum-Institut Oliver Pizek, einen Ökonomen. Die haben in unserem Podcast ziemlich darüber diskutiert, was die Vier-Tage-Woche genau bringt, also die Befürworter der Vier Tage Woche führen an, dass dort, wo es ausprobiert worden ist in bestimmten Unternehmen, dass da die Produktivität sehr stark gestiegen ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich zufriedener sind mit ihrer Arbeit und eine bessere Work-Life-Balance haben, dass es natürlich einen Beschäftigungseffekt gibt, dass mehr Leute wieder einen Job haben, natürlich wenn weniger gearbeitet wird. Ja, da gibt es sehr viele Argumente und die Gegnerinnen, in diesem Fall eben diese Frau Torina, sagt, Na ja, die Wirtschaft würde das nicht aushalten in Österreich und es würde zu einem Zusammenbruch führen des Wirtschaftswachstums Ja und auch des Arbeitsmarkts, sodass man dann nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Genau, und das war eine sehr interessante, fachliche, aber auch hitzige Debatte in unserem Podcast.
0: Wer sich also zur Vier-Tage-Woche noch eine Meinung bilden möchte, der ist diese Woche bei Edition Zukunft besonders gut aufgehoben. Den Podcast finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch sonst Sie Ihre Podcasts hören. Mehr über die Arbeitswelt der Zukunft und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension, Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derStandard. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der
0: Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT.